1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and business podcast Ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Christine Engel. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, ich freue mich.
1: Liebe Christine, stell dich unseren ZuhörerInnen doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin Architektin, freiberuflich seit 2013 äh, hab habe zwei Kinder, was ja ganz wichtig ist hier für unseren Podcast oder für deinen Podcast. Ähm, Im Alter von jetzt fünf und fast drei Jahren bin ja selbstständige Architektin, wie auch Interior-Designerin und ja, habe ein paar Jahre Angestelltenverhältnis genossen und bin jetzt, wie gesagt, seit 2013 selbstständig. Mach Architektur wie Innenarchitektur, private Bauherren wie auch Hotel, Gastronomie und Office.
1: Und startest jetzt auch online durch.
2: Genau, das kam so ein bisschen schleichend, hat so vor zwei Jahren ungefähr begonnen und geht jetzt immer verstärkt weiter und ja, macht Spaß auch, <lacht> wenn man sich so eingefuchst hat, so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> ja. Mm. So rein kurz mitgerechnet heißt dass äh, du warst bereits selbstständig, als du Kinder bekommen hast.
2: Genau. Äh, bei mir war auch die Selbstständigkeit jetzt nicht ähm, eine Entscheidung, die mit dem Kinderkriegen einherging, mhm. sondern bei mir war es so, dass ich äh, im Angestelltenverhältnis einfach unzufrieden war und dann auch ich kann es ja sagen, vielleicht betrifft es einige, äh, so eine Burnout-Phase hatte. Was heißt Phase? Also ich hatte einen Burnout ja. und wusste dann äh, wirklich äh, in der Sekunde, dass ich da auch nicht mehr mhm. zurückgehen möchte und habe dann ähm, während, also ich war, glaube ich, vier Monate oder so krank geschrieben damals. Ist jetzt auch schon über sieben Jahre her. Und ähm, habe damals sofort gewusst, ich will das nicht mehr machen und ja. habe noch in der ersten, zweiten Woche mir überlegt, ähm, wo kann ich hin? An wen kann ich mich wenden? Und habe dann das Internet nach so Gründercoachings und so was mm -hmm. du ja, ja. Und ja, das war tatsächlich äh, so ein ganz abrupter, ja, kam wirklich Knall auf Fall. Aber es war keine einzige Sekunde bereut. Also
1: ja, ja,
2: genau. Und die Kinder kamen dann äh, tatsächlich erst später. Ähm, und es war komplett unabhängig jetzt von der Freiberuflichkeit. Ja. Weil viele Mütter sich ja für die Freiberuflichkeit oder für die Selbstständigkeit entscheiden, um Kinder und Familie unter einen Hut zu bringen. Aber das war jetzt bei mir dann in dem Falle nicht so.
1: Ja, das ist auch ganz, äh, ganz oft. Also, dass äh, die Selbstständigkeit, ne, wenn man nicht schon von vornherein quasi von Anfang an selbstständig ist, dass das irgendwie schon immer klar war, ne, dann kommt es oft ja durch so, irgendwie Veränderungsprozesse oder äh, einschneidende Ereignisse oder Erlebnisse oder sowas. Ne? So wie du es schilderst, mm. dass man dann weiß, nee, ich will das irgendwie anders.
2: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, wenn man startet ins Berufsleben, man oft gar nicht, also ich wollte zum Beispiel, seit ich 14 bin, Architektin, so werden mm. ungefähr in dem Dreh, und ich habe mich nie... Auch wenn man sich als Kind so seinen Beruf austräumt, habe ich mich nie in einem Angestelltenverhältnis mhm. gesehen, sondern immer so als freier, kreativer Geist. Und natürlich startet man aber woanders, wenn man dann frisch von der Uni kommt. Und äh, das ist halt der klassische Weg eigentlich. Obwohl der klassische Weg des Architekten tatsächlich die Freiberuflichkeit ist, weil es ein freier Beruf ist. Ja. Aber man startet ja in der Regel äh, als Angestellte. Und dann ist man halt ganz schnell in so einer Mühle und... Das macht ja auch irgendwas mit einem. Das fängt schon im Studium an, dass man unter Umständen ähm, durch Professoren und ähm, ja Dozenten irgendwie so eine gewisse Rolle aufgelegt bekommt und irgendwie so eine Unterwürfigkeit schon ähm, irgendwie einem so anerzogen wird. Und es gibt, geht dann so weiter, wenn man seinen ersten Job startet, vielleicht äh, als Frau nochmal ein bisschen stärker, weil man da ja... Ähm, ja, sich ein bisschen schwerer damit tut, irgendwie auch mal anzuecken und sowas einzufordern. Und so ist man halt immer irgendwie, wird man immer so ein bisschen klein gehalten und ist vielleicht aber auch natürlich selbst so ein bisschen daran schuld, was aber nicht, ähm, obwohl diese Schuldfrage will ich vielleicht gar nicht zuweisen, aber man lernt es einfach nicht, mhm. sich ja da heraus zu manövrieren. Man kriegt das einfach nicht vorgelebt, ja, gerade als Angestellter. Und hält sich dann unter Umständen, bleibt man halt irgendwie dann äh, auf diesem Level. Oder man, was ich als Frau dann erlebt habe, was für mich dann auch so ein Grund war, äh, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, man wird nicht wirklich ernst genommen. Und ich habe als Frau einfach gar nicht die Chancen, die alle männlichen Kollegen hatten. Mhm. Und egal, wie oft ich zum Mitarbeitergespräch renne und sage, ich möchte gerne das und das für meine berufliche Zukunft, irgendwie wird es zwar so dem das so zugestimmt, aber es passiert halt nichts. ja, ja. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wenn sich das so steigert oder so aufstaut, dann irgendwann knallt es halt. Und dann kann ja. es halt dann, wie bei mir, <lacht> in so einem Burnout dann auch, oder Burnout vielleicht auch, weil eigentlich hätte ich gern viel spannendere Sachen gemacht, ja. dann kann es dann halt da enden, ne? dass man einfach sich nicht so wertgeschätzt fühlt und einfach auch nicht das Gefühl hat, man kann das oder darf das leisten, was man gerne leisten möchte, sondern immer irgendwie nur so halbe Kraft voraus. Und das ist dann einfach irgendwann auch extrem langweilig, ne? Ja. wenn man so sich ja. nicht ausleben kann. Und ich glaube, das war dann auch damals bei mir so ein ganz großer Grund dafür, dass es dann so gekommen ist. Ja,
1: Ja. ja. also insgesamt dieses ne, Selbstbestimmung und den... Ja. Den Spaß am Beruf und an der Tätigkeit auch zu behalten und dass der nicht ertrinkt, sozusagen in Umständen, die nicht passen, beziehungsweise auch ähm, ja wirklich, wie ne, in deinem Fall, sich nicht wertgeschätzt zu fühlen. Es ist ja auch letztendlich, ne, du ähm, bist ja auch, äh, also bist ja immer noch in einer Männerdomäne tätig letztendlich auf, auf dem Bau äh, und hast ja dann auch direkt ne, erlebt, dass äh, ja sozusagen Geschlecht, Geschlechterrollen da irgendwie eine Rolle gespielt haben im Aufstieg oder nicht Aufstieg und in den mhm, Zeiten, die man Genau,
2: ja, ja, genau ja. ja, ich muss ja ähm, ich hoffe, dass ich hier nicht ewig aus <lacht> Ich muss ja auch sagen, dass ich äh, wirklich auch während des Studiums oder eigentlich erst im Berufsleben zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, so mit, ähm, mit dieser wirklichen Geschlechterrolle und oder dieser dieser ähm, dieser Ungerechtigkeit auch, ja? Dieser, ja. Ähm, weil ich äh, bin ja selbst aufgewachsen im Osten. Meine Mutter war immer berufstätig, mein Vater berufstätig. Die Kinder waren halt in der Betreuung, was auch ähm, für mich nie irgendwas ähm, Irgendeinen Beigeschmack hatte, wir hatten es einfach, uns ging es gut, meiner Mutter ging es gut. Ähm, die braucht, glaube ich, auch immer so diese Verwirklichung. Und von daher, ich hatte nie irgendwie, für mich gab es, für mich gab es wirklich ähm, nicht diese Geschlechterunterschiede, ja. diese Unterschiede. Um, wie heißt das denn? Ungerecht, wie heißt das denn? Ungleichheit? Ja, die, ja?
1: Diskriminierung, Geschlechter Genau, Diskriminierung, ja. ja.
2: Und das habe ich wirklich ähm, aufgrund meiner Erziehung und auch sicher auch aufgrund ähm, der Herkunft. Dann erst wäre wirklich, ich bin ja dann äh, nach dem Abitur nach München gegangen, also das ist auch nochmal ein äh, etwas. Äh, <lacht> So ein Kontrast vom Rollenbild und auch von dem, was da teilweise noch gelebt wird oder wurde vor 20 Jahren, natürlich zu den ostdeutschen Bundesländern. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es das tatsächlich gibt und dass man tatsächlich ja. andere Kraft aufwenden muss als Frau um irgendeiner Form vorwärts zu kommen. ja. Also ähm, von daher vielleicht auch ein ganz interessanter Einblick. Ich verstehe wirklich beide Seiten. Ich finde es heute ähm, schlimm, wenn Frauen ganz selbstverständlich sagen, ich verstehe nicht, sowas ist nicht notwendig. Frauenquote zum Beispiel oder ähm, irgendwie da besonders äh, für einzustehen, das ist nicht notwendig. Ähm, ich kenne sowas nicht. Auf der anderen Seite ähm, <lacht> ist es halt einfach auch so, ähm, dass jetzt, weil das wahrscheinlich wirklich Frauen sind, die, diesen, ja, die das Glück haben, wirklich nicht damit konfrontiert zu werden. Äh, auf der anderen Seite kenne ich aber jetzt mittlerweile auch die andere ähm, Seite und bin dann auch verärgert, wenn jemand sagt, äh, ist alles nicht notwendig, weil man sieht, äh, jeder hat wirklich andere Erfahrungen, die einen halt prägen. Und äh, doch, es ist halt notwendig. Ne? Man sieht es ja in der Summe wenn man die Augen offen hält und selbst wenn man nicht davon betroffen ist, sieht man ja, dass es notwendig ist, ganz einfach. Ne?
1: Ja, also das, ne, das finde ich auch. Wir, wir selbst, wir persönlich haben es ein bisschen andersrum erlebt quasi eher. Ähm, also die Benachteiligung aufgrund Kindern und Familie hat bei uns eher mein Mann. Er eilt äh, im, im ersten Schritt ne, äh, alles, was dann so ne, mit, mit Elternzeit, mit Familienzeit, mit wer kümmert sich, wer äh, nimmt Arzttermine wahr, wo es dann auch so Fragen gab, wie Jede, kann das nicht ihre Frau machen? Ja, äh, kenne <lacht> ich, ist also, bei uns
2: ziemlich genauso. <lacht> ja.
1: Also solche Dinge, das ist ähm, ein... ein Insofern glaube ich, es gibt beides ne? und es gibt da auch quasi äh, beide Diskriminierungen, ne? also sowohl Stimmt, der Frauen selbst als auch dann quasi nochmal äh, der Familien oder derjenigen, die generell care in irgendeiner Form leisten. Ne? Also, mhm. äh, was dann auch einfach keinen hohen Stellenwert hat, was sicherlich auch dazu beiträgt, ne? dass dann viele sich auch spätestens dann irgendwann in Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit in irgendeiner Form ähm, begeben, zusammen mit. Ne, wünschen nach, mehr Selbstbestimmung oder was auch immer es ist, ne, oder Selbstverwirklichung teilweise auch. Aber sicherlich auch noch mal mehr, je nach, äh, je nach Branche. Ne? Ich war ja auch immer in sehr konservativen, sehr, damit sehr weiße, männerlastigen Branchen sozusagen. <lacht> ähm, hatte weiß gar nicht, bin gar nicht sicher, inwieweit es Glück ist. Ne? Ich hatte Führungspositionen und von daher, es, es ging irgendwie meistens. Ne? Also ich habe da, ich habe es zumindest nicht so empfunden oder war an, war an Orten oder direkte Vorgesetzte und so weiter, da, da ne, habe ich das nicht so erlebt, aber wohl wissend, ne, dass, es, dass es das gab und letztendlich schon auch glaube ich, dass Frauen immer einen Ticken mehr tun mussten, um auch nur einigermaßen die gleiche Bezahlung, die gleiche Position, die gleiche was auch immer hm. äh, zu, zu haben oder zu bekommen und zu ne, Außerdem ja, ist es ja so, man sieht es ja. Ne? Also, man sieht es, dass es Freundinnen erleben, dass es.
2: Äh, Und überhaupt erst dahin zu kommen. Also, das ja, ist ja. ja auch ein ganz anderer Kraftakt, ähm, für eine Frau in eine Führungsposition zu kommen, als für einen Mann, weil es ja eigentlich schon systematisch so ein bisschen untergraben wird oder versucht wird, dagegen zu steuern. Ja, durch, ähm, äh, ja auch durch. Äh, durch Netzwerke, vielleicht, die auch mehr Männer dominiert sind und ja. sich dann auch ähm, so äh, verflechten und, und ja, dass man ähm, vielleicht von vornherein Frauen auch ähm, ausschließt oder anderen Jobs ähm, zuordnet, also jetzt nicht von der Tätigkeit an sich, aber von der Position, einfach weil man ja. davon ausgeht, irgendwann kommen die Kinder oder die sind halt schon da. Klar, die Kinder haben auch Männer, das sind äh, meist oder oft zwei Elternteile und da fragt halt dann niemand, also klar ist es so eine Ungerechtigkeit und ähm, das haben wir oder erleben wir übrigens auch, äh, weil durch meine Selbstständigkeit ist es auch oft so, dass mein Mann die Krankheitstage der Kinder ja. nimmt und ähm, was, was super ist, aber er wird auch schon dann des Öfteren mal komisch angeguckt, wieso nimmst du dann jetzt schon wieder ähm, hier Krankheitstag und nicht deine Frau und äh, dieses auch dass Männer sich dafür entschuldigen oder erklären müssen, ist natürlich genauso ähm, kritisch zu sehen. Und gerade ähm, auch die Rolle der Männer oder der Väter, gerade das ist was, was mir immer so aufstößt, weil es, die haben es wirklich auch überhaupt nicht leicht. Die einen werden halt, da gibt es Applaus für die normalsten Sachen, wobei sie vom Vater statt von der Mutter ausgeführt werden. werden ja? Wenn der Vater da, weil drei Tage mit den Kindern alleine ist, was für meinen im Übrigen total selbstverständlich ist, da für ihn auch kränkend, wenn er da Applaus bekäme, ähm, als wenn er zu doof wäre, das sonst irgendwie zu managen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn dann wirklich die Männer auch das einfordern, zum Beispiel ihre Elternzeit, dann werden sie auch wieder komisch angeguckt. Ja, Also man möchte auf der einen Seite... Ähm, so in der Öffentlichkeit gerne diese Männer sehen, aber machen sollen sie es denn trotzdem nicht. Also es ist wieder auch da, ähm, es ist, wie man es dreht und wendet, alle schneiden einfach schlecht dabei ab. Also es gewinnt ja. niemand, egal ob Mutter oder Vater, egal äh, wie er sich positioniert, für, welche, für welches Modell man sich entscheidet, es ist immer irgendwo falsch und nicht ja. das Richtige, ja.
1: Zumal es ja auch so ist, ne? Also das äh, höre ich bei dir auch ein bisschen raus und äh, so das, uns zum Beispiel war es auch wichtig, dass beide auch äh, ne, auch Anteil an den Kindern haben, schlicht und ergreifend, ne? Also dass äh, dass wir da auch eine gute Verteilung haben, ne? Dass nicht einer im Grunde egal, wer, äh, welcher Partner äh, derjenige ist, der äh, quasi äh, gar nicht teilhat. hat, äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen böse, aber ne, äh, dass beide, also sowohl ne, die Care-Arbeit und das sich kümmern und ne, sowas wie Arzttermine und ähnliches wahrnehmen, ähm, aber auch schlicht ne, die Zeit mit den Kindern und und, äh, ne, dass man irgendwie da, dass beide, ja, dass beide da einfach eine ne gute Verteilung haben sozusagen. Also ne, mhm. so mein Mann wollte das beispielsweise auch gar nicht, ne, dass genau, äh, ja. das, die Kinder ne, oder die Familien generell ne, so als, als Bild auf dem Schreibtisch gern gesehen ja, ist. Ja. Ne, aber ansonsten sollen sie doch bitte besser nicht, äh, <lacht> nicht weiter auffallen. Und genau. äh, ne, das, ist dann schon, äh, das ist dann schon schwierig. Und äh, gleichzeitig, äh, wie soll ich sagen, wurden unsere Generationen ja schon... Dazu erzogen trifft es vielleicht auch nicht so ganz, aber ne, je, nach, äh, je nach Familie und so weiter äh, vielleicht schon. Aber so sagen wir mal, gerade in der Schule und so weiter war es ja schon eigentlich irgendwie klar, dass ne, das Gleichberechtigung Bere herrschen sollte. Zumindest. Ne? Also es, mhm. da kam dann der Bruch eher dann auch erst. Dann später im Beruf. Ja,
2: ja, ja. Wenn dann auf einmal Wirklichkeit und Wunschdenken so weit auseinanderklaffen. Also auch ähm, gesellschaftliches Wunschdenken und dann doch noch alte Glaubenssätze und alte Vorstellungen, die so ähm, in den Köpfen herrschen. Ne? Ja. Auch so erziehungsbedingt, dann, ähm, wie gesagt, bei uns ist zum Glück ähm, so, dass wir uns da relativ frei von machen können, auch erziehungsbedingt, gerade erziehungsbedingt. Aber ähm, ich glaube, dass, wenn man tatsächlich anders erzogen ist, es auch nicht so einfach ist, da irgendwie so auszubrechen und man vielleicht immer wieder irgendwie in diese alten Rollen so zurückfällt, in diese Rolle der vielleicht sich aufopfernden Mutter und gleichzeitig auch so des Geldverdieners, der Vater, der sich kümmern muss. Ich meine, das ist ja auch was, ähm, dass ja auch Männer ähm, sich ja nicht als alleiniger Geldverdiener sehen müssen, ja. was ja schön ist, ähm, sondern vielleicht fällt es auch schwer, zu nicht zu akzeptieren, aber vielleicht ähm, ist es auch eine Verantwortung, wenn man entsprechend so erzogen wurde, die auf den Schultern der Väter lastet, da irgendwie einen besonderen Anteil am Einkommen zu erzielen. Ja, ja. Und vielleicht würden die sich auch gerne davon freimachen und können es einfach irgendwie nicht, weil... Ja, weil irgendwie man anders erzogen ist. ja Und und vielleicht ist auch äh, im Grunde äh, seines Herzens nicht jeder Vater mit dieser sehr klassischen, ähm, sofern die halt gelebt wird noch, mit dieser sehr klassischen Rollenverteilung ähm, zufrieden und würde sich wünschen, auch ein bisschen Verantwortung abgeben zu können. Ja. ja Weiß ja. man ja auch nicht. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, ist da dann so so aufteilen zu können, wie es passt. Und ich glaube auch, dass so natürlich dann auch wie jetzt beispielsweise dieses Jahr, ne, so dieses quasi Corona bringt die Frauen zurück an den Herd ne, oder bringt den Rückfall in äh, alte Rollenbilder, mm. Ja, jein. Ne, da ist dann sind dann diese entsprechenden Einflussnahmen. Aber ich bin da ganz bei dir, dass es ja schon viel mit der eigenen Erziehung, Sozialisation, Standing und so weiter zu tun hat, weil mhm. ne, also so. Ähm, äh, so ganz von selbst falle ich da ja nirgendwo. Genau, denke ich auch. Wenn ich das nicht möchte.
2: Also es kann so ein temporärer Zustand sein, der einfach ja. gemanagt werden muss. Aber wenn man äh, generell eine ganz andere Grundeinstellung hat, glaube ich auch, dass es nicht möglich ist oder, oder dass man schwer da, wie soll man da reinfallen, wenn man das nie irgendwie so gelebt hat. Ähm, glaube ich auch, dass es dann ist, ähm, wenn man ähm, sich so befreien musste mit ganz viel Kraft und jetzt wieder zurückfällt, dass das auch wieder erziehungsbedingt ist, aber man kann natürlich trotzdem nicht von der Hand weisen, dass sich gesellschaftlich einfach, dadurch, dass ja unsere Gesellschaft von, von so vielen verschiedenen ähm, Erfahrungen geprägt ist, äh, so viele verschiedene Individuen, dass natürlich in der Summe, wenn das einfach generell dieses klassische Bild noch so fest sitzt ja. irgendwo, dass trotzdem in der äh, gesellschaftlich sich da äh, ein paar Schrittchen zurücktun man zurückgeht, obwohl ich da nicht vorschnell würde urteilen wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass es wirklich alles nur was Temporäres ist, was jetzt einfach dieser Situation geschuldet ist, dass man irgendwie schnell Lösungen finden muss, also auch als Familie, die sich gut und einfach ja. umsetzen lassen, dass aber im nächsten Jahr man einfach wieder zurück ins Jahr 2020 oder 21 <lacht> ja. dann in dem Falle fällt. Und vielleicht dann viel mehr mitnimmt positiv, was an Neuem möglich wäre, an ja. Flexibilität, die man dauerhaft integrieren kann, als dass man jetzt wirklich dauerhaft in alten Mustern verfällt. Also ich glaube, dafür sind wir auch als Frauen oder generell als Familie, ich will immer gar nicht nur von uns Frauen sprechen, weil es ja auch ganz, ganz viele engagierte Männer gibt, die ähnliche Veränderungen sich wünschen. Ich glaube, dafür gibt es zu viele, die einfach was, sich nach so einer neuen Arbeitswelt quasi oder generell Gesellschaftsform sehnen und, und auch aktiv daran teilnehmen möchten und mitwirken, ne? die aktiv beeinflussen wollen.
1: Ja, absolut, absolut. Also es ist ne, insofern ist es ja so, erschreckend dann schon, ne, wie leicht es ist, also wie, wie tief es doch auch sitzt in der Gesellschaft, ne, dass ja. die Erwartungshaltungen so da sind. Ne? Äh, mit ähm, der Corona-Situation etwas flächendeckender, aber eben auch ne, solche, solche Fragen, wie unsere Männer erlebt haben oder ne, wenn ich so denke, wir haben das zwar immer dann so gelebt, wie wir wollten, aber der quasi einfachere Weg, der vorgezeichnete Weg, ne, äh, ich meine, nun haben wir es ja ganz anders gelöst, dass, äh, ne, dass mein Mann äh, wirklich zu Hause ist und äh, bei uns im Unternehmen ist und so weiter, aber ne, so ähm, für seine Karriere wäre es anders einfacher gewesen. Ne? Also, das mhm. waren doch einige Jahre dann auch ne, bei den, auch bei den wohlwollendsten oder vermeintlich wohlwollendsten <lacht> äh, Arbeitgebern, wo ähm, man dann schon lustige und weniger lustige Sachen erlebt hat dahingehend. Also es ist schon, also ne, die, die mh, es ist, es ist nicht unbedingt einfach. Hm. Und drum, ne, du in der Männerdomäne, du bist ja da auch entsprechend äh, engagiert. Ne? Ich weiß, du hast ein, ich glaube, Netzwerk ist es, das du gegründet hast. Ne? Die,
2: genau, mit anderen Kolleginnen. Wir waren ja. zu fünf, äh, zu sechs damals. Ja. Ähm, 2018, Ende 2018, Frau Liebbau. Ähm, genau, ist eigentlich auch aus so einer Mütter-Community hervorgegangen. Eine große, großes Mutternetzwerk. <lacht> Und da haben wir halt festgestellt, dass es ähm, schön ist, wie in so einer Community sich viele verschiedenste Branchen zusammenfinden, aber haben uns als äh, Ingenieurinnen halt trotzdem wirklich nicht ähm, mhm. groß... Ähm, repräsentiert gefühlt oder, oder ähm, es gab einfach auch dazu wenige von uns. Also die Themen, die ähm, Unternehmerinnen da angesprochen haben, waren halt andere, als sie uns jetzt in der Baubranche unbedingt ja, ja. Ähm, berührt haben. oder, oder. Und ähm, dann hatten wir uns so zusammengefunden, erst so zu Telefonkonferenzen und hatten dann also in wirklich relativ kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Wochen, überlegt, dass wir da ähm, ein Netzwerk gründen ja, und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele wir sind, 300, 400 in der großen Facebook, also wir haben hauptsächlich über Facebook sind wir organisiert, wo dann Ingenieurinnen, Architektinnen, ähm, also alle Frauen vom Bau, die dann mehr als Planer tätig sind, äh, sich ähm, mit anschließen können und dann halt auch so wöchentlich oder alle zwei Wochen haben wir so eine Telefonkonferenz, wer mitmachen möchte, Fragestunden, man kann da, ganz normal halt Probleme wälzen, ne also die einem so betreffen, ähm, hauptsächlich beruflicher Art. Aber wir waren damals alle, die Gründerinnen, alle junge Mütter, selbstständig, frisch gegründet teilweise und ja, dann halt, wie gesagt, in dieser Männerdomäne. Dann war es für uns erstens ein Anliegen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass man immer jemanden findet, den man ansprechen kann. Jeder hat seine ähm, besonderen Qualitäten, jeder hat mhm. sein Fachgebiet, auf dem er da besonders glänzt. Ähm, dass man nicht so allein ist im Alltag, im beruflichen Alltag, ja. dass man sich austauscht. Und dann ein anderes Anliegen ist aber auch, dass man ähm, die Rolle der Frauen in den MINT-Fächern und auch Mädchen für MINT-Fächer äh, sensibilisiert und da ein bisschen nicht, Aufklärungsarbeit. Aber genau dieses Rollenbild ähm, ist ja nicht nur seit Corona, sondern es ist ja tatsächlich auch so die letzten Jahre irgendwie wieder vielleicht durch Social Media ähm, erkennbar, dass Frauen sich auch wieder anders präsentieren als noch vor 10, 15 Jahren. Nämlich eher... Ähm, im Beauty-Blog und am, mit dem Kochkanal, als dass man als Wissenschaftlerin oder Nat, äh, Naturwissenschaftlerin, Ingenieurin oder irgendwie jemand, der sich für Technik begeistert, ähm, sich zeigt und ähm, dass man gerade da ja Schülerinnen auch so ein bisschen sensibilisiert und denen zeigt, wie schön es auch sein kann, wenn man ähm, nicht nur über einen Nagelack spricht. Das ist auch so ein ähm, ein Anliegen, ohne dass man, dass wir jetzt Klischees bedienen wollen, also jeder ja. nach seiner Fasson, ja, aber ähm, ich glaube die Schwierigkeit liegt halt darin, dass ähm, wie gesagt, wenn von außen gewisse Erwartungen da sind, du sollst so und so aussehen, du musst die und die Klamotten tragen, das fängt ja schon im Mädchenalter an, äh, wenn man sich die gegenderten Spielzeuge, Klamotten und so weiter anschaut, dass es umso schwerer fällt für sich ähm, für sich so einen Weg zu finden, was macht mir wirklich Spaß, wo sind meine Stärken und Qualitäten und welchen Beruf möchte ich einschlagen und dass es schwieriger ist, vielleicht sich dann für äh, etwas ähm, nicht klassisch Weibliches zu entscheiden, sondern für einen anderen Job, weil man vielleicht irgendwie so von außen so ein bisschen zu viel ähm, Input hat, ja, der einen so ein bisschen anders lenkt.
1: Ja, ja. Absolut. Also auch das Netzwerk werden wir nachher, ne, werden wir in den Show Notes äh, verlinken. Ja, sehr, sehr ja. gerne. Wir freuen uns immer, immer über neue
2: äh, Damen, die uns äh, äh, beglücken. Ja. Hm?
1: Ja, ne, genau wie natürlich auch deine, äh, deine Seite und deine äh, Kanäle. Ich denke, dass das schon ganz wichtig ist. Ne? Also generell. Frauen als Unternehmerinnen, Frauen in Führungsberufen, Frauen in den MINT-Fächern, ähm, Frauen auf dem Bauern, ne? Also so, äh, was einfach dann nochmal, wie du es geschildert hast, ne? spezielle Situationen sind spezielle ähm, Fragestellungen zum Teil, spezielle Erfordernisse oder ne? so, wo mhm. man doch ähm, ja, sich mit Themen rumschlägt, die andere nicht. Nicht haben, schlicht und ergreifend. Ja, ja, genau. Bei dir jetzt Thema äh, sozusagen Vereinbarkeit, mhm. ne? weil es ist ja doch letztendlich eine, ähm, zumindest größtenteils noch eine klassische Freiberuflichkeit, auch wenn du da ja jetzt auch, ne? Äh, die Schritte in die in die Veränderung und auch. Ja, aber ich will ja auch
2: nicht komplett adapter legen. Also ich liebe ja auch dieses ja,
1: eben. Leben auf dem Bau ja. quasi. Ja. Ja. Von daher ist ja.
2: es nur was Ergänzendes. Ne?
1: Ja. Äh, ne, wo ja schon auch äh, die Frage ist, wie oder die, eine Frage, die ich immer stelle, ne, wie organisiert ihr euch als Paar als Familie ne, mit hm. Beruf beziehungsweise Business und Kids.
2: Genau, äh, mein Mann hat äh, das Glück in dem Falle, dass er in, im Schichtsystem arbeitet. Also er ist entweder dann so ab drei ungefähr zu Hause, wenn, ist dann aber auch ab fünf aus dem Haus. Oder er startet dann halt relativ spät seinen Tag so ähm, ab kurz nach eins und ist dann so kurz vor Mitternacht zu Hause. Mhm. Ähm, das erlaubt mir also, dass ich so Zeitfenster habe. Die Kinder sind natürlich im Kindergarten und ich hole sie dann immer oder wir holen sie, je nachdem, so 15, 15.30 Uhr ist jetzt gerade ein bisschen zeitiger oder 16 Uhr. Aber jetzt ist gerade durch Corona auch wieder, haben wir da ein bisschen geänderte Öffnungszeiten. Also sprich, das Schichtsystem meines Mannes erlaubt da schon immer so, dass bestimmte Zeiten immer abgedeckt sind. So kann ich dann auch meine Termine organisieren, wenn ich weiß, es könnte knapp werden, dann schaue ich halt, funktioniert es, ähm, also das alles innerhalb der Kita-Zeiten zu erledigen, dann schaue ich halt, dass ähm, das mit dem Terminkalender meines Mannes vereinbar ist. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich finde es ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil ähm, dieser Selbstständigkeit, dass man generell seine Zeit... Plan selbst bestimmt. Für mhm. mich ist wichtig, dass es mit der Familie funktioniert. Alles andere kommt ehrlich gesagt dahinter. Also wenn jemand fragt, kommen können Sie auch um die und die Uhrzeit? Und ich denke, nee, kann ich nicht, dann mhm. kann ich da auch nicht. Und dann kommuniziere ich das auch so. Man muss sagen, war auch ganz lange eine Schwierigkeit meinerseits, auch mich abzugrenzen und mhm. zu sagen, stopp, äh, hier, Wochenende ist nicht, zum Beispiel, oder um 21 Uhr ist nicht, außer jetzt mit dir, Lena, sehr, sehr gerne. Also nur Sachen, die Spaß machen. Aber ähm, so wirklich äh, Termine, die nicht unbedingt um so eine Uhrzeit sein müssen, die ähm, wähle ich da nicht. Es kann wirklich mal Ausnahmen geben, aber es gibt ja auch oft Bauherren oder angehende Kunden, die nachfragen und dann ähm, der Meinung sind, das wäre dann immer nötig oder möglich. Ähm, da setze ich dann schon ganz klar eine Grenze. Und ich habe auch schon ähm, dann unter Umständen äh, Zusammenarbeiten beendet, weil ich wusste, jetzt ist Schluss und ich muss einfach auch, meine Familie da ein bisschen beschützen und muss mich da so ein bisschen abgrenzen und es ist halt was ganz, ganz Wichtiges. Aber gerade dieses flexibel sein und zu sagen, um ich, es ist jetzt um 21.30 Uhr, ich setze mich nochmal hin und arbeite gern. Ich bin übrigens auch echt eine Nachteule. Mhm. Also für mich zu arbeiten und und zu sagen, ich setze mich nochmal an den Schreibtisch, ähm, das finde ich eigentlich gesagt eine große Freiheit, dass ich nicht an irgendwas Festes gebunden bin. Ja. Gleichzeitig auch, wenn Kinderverschenk ansteht oder Geburtstag und nicht mich irgendwo Entschuldigen zu müssen oder um Erlaubnis zu bitten, darf ich bitte ähm, ja, heute zeitig Schluss machen oder darf ich heute erst gar nicht anfangen, ja. <lacht> weil ich bei jemanden treffen möchte äh, im privaten Bereich, äh, was sonst auch manchmal ziemlich kurz kommt. Äh, das ist halt eine wahnsinnige äh, Freiheit und das genieße ich halt. Und von daher, ich bin ja echt der Meinung, äh, wenn man irgendwie will, dann kann man das organisieren und man muss wirklich bereit sein, das als, ja, als gesamtes Paket zu sehen, nämlich ja, als Topf, als absolut, der gefüllt ja. ist mit Leben und es ist nicht, hier ist Arbeit und da ist Familie, sondern es ist halt einfach dieser bunte Topf und alles ist zusammen und, und dann findet man irgendwie auch einen Weg und wie gesagt, Kommunikation ist das A und O. Ich, ähm, ich glaube, das war auch bei Frau Libau oder einer anderen, Unternehmernetzwerk, dass ich auch mal die Frage hatte, wie soll ich denn jetzt ähm, mit einem Schwangerschaftsbauch zum Beispiel umgehen? Und mhm. das äh, lässt sich gut, äh, wenn ich dann vor Kunden trete. Und ich bin ja auch ähm, schwanger überall dann hingerannt, habe teilweise auch mal meine Kinder mit auf die Baustelle genommen, als ja, die Babys ja. waren. Äh, und ich finde halt, man muss, wenn man sich wünscht, wenn man sich eine Veränderung wünscht, dann muss man auch derjenige sein, der sie umsetzt und ja. das heißt halt unter Umständen ähm, anzuecken oder auch ähm, wird es auch mal unbequem. Aber wenn ich mir wünsche, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo man positiv auf äh, schwangere Arbeitnehmerinnen oder ähm, auch auf, äh, Auftragnehmerinnen reagiert und wo man selbstverständlich mit dieser mit dem mit der Familie an sich und dem Beruf an sich umgeht, dann heißt es auch, dass ich es halt auch nach außen leben muss und dass ich halt einfach auch in gewisser Weise da Vorbild sein muss und deswegen so Schwangerschaftsbräuche verstecken und ähm, Kinder verstecken und äh, irgendwie ähm, gibt es nicht, wenn ich arbeite, ist für mich äh, auch was, was im Grunde nicht geht. Also ich schleppe die nicht überall hin, wenn es nicht sein muss, aber wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann bin ich halt eine Architektin mit Kindern. Und dann habe ich halt da auch mal so ein acht Monate, Monate altes Baby dabei oder so
1: genau. gehabt. ja, ja. ja. Genau. Absolut. Also ne, habe ich genauso gehandhabt, auch schon als äh, Angestellte und dann in der Selbstständigkeit sowieso. ne Also dass dann, dass die Kinder auch einfach, dabei sind. Ne? Bei Events dann beispielsweise, ne? als es so das Alter war, wo es irgendwie noch nicht so gut ging, äh, irgendwie einen ganzen Tag oder ein Wochenende ohne die Milchbar oder sowas. Ne? <lacht> äh, 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 ähm. Und wirklich, ne, ich, ich empfinde es als großes Problem, wenn Kinder und Familie so unsichtbar sind.
2: Genau, ja. Also ja. So,
1: wie gesagt, so äh, auf einem netten Foto am Schreibtisch ist okay, aber, ne, oder das ist schön und angemessen und gut, ne, aber so in Natura sehen oder gar hören, soll man sie besser nicht. Genau. Äh, finde ich halt sehr schwierig. Und das finde ich auch, ne, trotz aller Probleme, die damit in der Umsetzung ja für viele auch einhergingen. Aber das fand ich noch das Positive jetzt an, äh, auch in, im ersten äh, Shutdown, ne, dass Kinder zum Teil dann einfach sichtbarer ja, wurden ja, ne? genau, bei genau. Zoom-Meetings dabei waren. Wie gesagt, ne, mit allen organisatorischen und sonstigen Themen, die ja, es ne, soll jetzt da kein super romantisches Bild malen, ne, aber mhm. das einfach. Genau, das ist trotzdem sichtbarkeit.
2: Ja. <lacht> ja. Ich finde auch, ähm, es ist genau, es ist auch nicht, dass ich sage, die müssen jetzt überall sein. Im Gegenteil, ich bin echt froh, wenn die betreut sind und ich kann vor mich hinarbeiten und ich habe meine Arbeit und mein Fenster. Trotz allem ähm, ist, sind sie halt da zum Glück. Wir sind ja auch total happy. Ähm, und, und es sollte auch für alle anderen ähm, verstanden sein, dass ähm, es ist nicht so nur, wenn Mütter sich wünschen, dass auch die Familien sichtbar sind, dass man sie komplett, dass die hier unterm Schreibtisch sitzen müssen, ja? Und ja. man hier in Chaos versinkt, sondern man ist trotz allem ein strukturiert Abend, äh, arbeitender, disziplinierter, ähm, zuverlässiger, ähm, ja, ähm, Arbeiter oder was sagt man da? Selbstständiger, ja? Man ja. ist hier nicht, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie das Bild dann gleich, welches Bild dann gleich in den Köpfen entsteht, als man hier mit der Kittelschürze Maffenbacken und und gleichzeitig irgendwelche ähm, Briefe schreiben am Schreibtisch sitzen würde, sondern ich wünsche mir halt einfach, dass man, das einfach so eine Selbstverständlichkeit da ist dass Kinder einfach ihren Platz haben und dass sie ähm, ja äh, ähm, ebenso wie jeder andere äh, in dieser Gesellschaft auch vollwertig anerkannt werden und nicht immer so ein lästiges Anhängsel, was ja. irgendwie versteckt werden ja. muss, weil die anderen dürfen es jetzt gerade nicht sehen, weil dann gucken die komisch. Und ganz ehrlich, niemand macht es ja auch gerne. Niemand möchte ähm, seine Kinder da irgendwie verleugnen oder verstecken oder äh, ja. es ist ja immer, weil wir denken, die anderen erwarten das von uns und ich bin nicht, ich gelte nicht mehr als diszipliniert und zuverlässig und ähm, professionell, wenn ich gleichzeitig auch noch Kinder im Hintergrund habe. Also jetzt nicht unbedingt räumlich, aber ja, wenn ich Mutter bin oder Vater. Ja. Und dass man mit dieses Bild mal endlich auflöst, was wahrscheinlich auch wieder aus, diesem alten, aus diesen alten Rollen hervorgeht, weil da gab es halt dann nur die Ungebildeten quasi am Herd und derjenige, der dann das Geld reinbringt, sondern dass es wirklich mal als wie gesagt, als dieser bunte Topf verstanden ja. wird, ja. Ähm, der einfach funktioniert, wenn man es einfach sich mal darauf einlässt. Das ist sowieso, wir haben ja nicht nur dank Corona auch schon davor das Glück, in Zeiten zu leben, wo wir theoretisch so viel ausprobieren können, auch aufgrund ja. Digitalisierung, auch aufgrund unserer sich öffnenden Gesellschaft, dass wir das einfach auch mal annehmen und ausprobieren und nicht... Urteilen, weder über uns, dass wir vorschnelle Schlüsse ziehen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das funktioniert so nicht, das hat man so nicht gemacht, bla bla bla, das gehört sich nicht. Und genauso auch nicht über andere, wenn jemand ähm, sich dafür entscheidet, ich möchte aber zu Hause sein und ähm, möchte nicht arbeiten und es und soll meine Frau oder mein Mann erledigen. Auch das, also wir sind viel zu schnell im Verurteilen und ich finde dieses Leben und Leben lassen und gleichzeitig auch mutig sein und ausprobieren, das ist viel zu, geht, ist viel zu wenig vorhanden. Da muss man viel, viel mehr ja, dran arbeiten oder, oder sollte viel mehr das zulassen, weil es ist eigentlich echt so ein theoretisches Geschenk in der Zeit, in der wir leben, ja, alles ausprobieren zu dürfen und ja da gehören auch diese Strukturen oder Nichtstrukturen, ja, dieses äh, Neue gehört ja auch dazu, sich auszutesten und zu schauen, was funktioniert für mich und was funktioniert für, für meine Familie am besten ja. und
1: ja, ja
2: wie macht es uns am besten glücklich, am meisten glücklich. Ja,
1: absolut, absolut. Da finde ich dein Bild mit dem bunten Topf, finde ich da sehr schön, ne? also so sehr einfach, ne, der kreativ ist und bunt ist und äh, wo ja auch ne, die, die Vermischung oder dadurch, dass es halt alles irgendwie ne, zusammen gehört und zusammen auch gedacht wird, ja dann ganz viel möglich macht, auch an genau. Lösungen ne, und an Möglichkeiten, äh, an Kombinationen oder wie auch immer man es sagen will. Ne, und äh, ähm, man dann und die eigenen Lösungen, die die eigene familie glücklich machen dann auch ne, gemeinsam suchen und schaffen kann genau. und auch immer wieder äh, mal neu neu kreieren oder neu gestalten ja und vielleicht
2: liegt ja. aber darin auch die schwierigkeit ne weil früher war halt alles quasi gegeben ja. so so ja. läuft's ab jetzt ist natürlich ähm, diese freiheit verlangt natürlich auch so eine verantwortung von uns ja. selbst ja. auch dieses äh, auch verantwortung mal nicht fehler aber so Experimente zuzulassen, die dann scheitern und festzustellen, das funktioniert doch nicht so für uns, ja. was alles früher gegeben war und in Sack und Tüten quasi. Jetzt einfach auch mutig zu sein, heißt auch, auch mal sich einzugestehen, okay, hat halt nicht gepasst, klappt halt nicht so für uns, müssen ja. wir was an, uns nach was anderem umschauen. Aber das immer alles wie gesagt, wir haben viel zu viel Angst vor dem, was andere über uns denken, vielleicht auch vor dem, was wir über uns denken. Ich mache das nicht richtig genug, ich bin nicht perfekt genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht die perfekte Supermama, ich bin nicht die perfekte Superarchitektin, ich bin ich die perfekte Super-Ehefrau. Und ähm, das ist halt ein ganz, ganz, ähm, das, das, das hindert uns an so viel und blockt, wie sagt man, bremst uns so extrem aus. Und es ist halt einfach so schade. Wenn wir diesen Gedanken alleine schon so ziehen lassen könnten, hätte, könnten wir ganz andere Möglichkeiten, ähm, könnten wir ganz was ganz anderes entwickeln. ja, Weil das Potenzial an sich ist ja alles da. Aber dieses ähm, sich mit anderen zu vergleichen, ähm, ver verurteilen, andere zu verurteilen, sich selbst irgendwie im Vorfeld nicht zuzutrauen, weil man Angst hat vorm Scheitern, weil man Angst hat, andere könnten über einen reden, weil man Angst hat, es könnte vielleicht doch nicht funktionieren. Das ist vielleicht die große ähm, die große Hürde, die man nehmen muss, wenn man halt diese Flexibilität und diese, diese große Freiheit auch wirklich ausschöpfen will, muss ja. man sich auch von diesem Denken, was auch noch eigentlich so ein altes Denken ist, davon so frei machen und ähm, ja.
1: ja und ja auch zum Teil ein sehr deutsches Denken ne also das ist einfach keine äh, auch keine Scheiternskultur
2: Mhm, genau
1: ne, So richtig. Also äh, dieses ne, nicht, oft nicht der Gedanke, ne, entweder wir ähm, gewinnen sozusagen, ne, entweder wir erreichen das, was wir wollen, oder wir machen eine Erfahrung. Ne? Also äh, wir wissen dann schon mal, sind schon mal ja dann auch einen Schritt weiter, ne, dass wir wissen, wie es irgendwie nicht funktioniert oder wie sie es sich nicht gut anfühlt oder wie wir es nicht haben wollen. Also es genau, sind, ja. sind ja wichtige Erkenntnisse letztendlich und äh, was dann auch äh, so schade ist, finde ich, und gleichzeitig ja auch für viele schwierig. Ne? Quasi diese, diese Fülle der Möglichkeiten dann auch erstmal Schwierig auszuhalten ist, sozusagen, ja, genau. ne? wie du gesagt ja. hast, dass halt nicht alles äh, vorgegeben ist, sondern dass man theoretisch alles machen kann und alles äh, haben kann und äh, ähm, alle Möglichkeiten hat, ne, und ich dann teilweise sehr, sehr lange aufhält mit der Frage, was ist denn jetzt die super richtige Möglichkeit oder äh, dann ne, in der Qual der Wahl irgendwie dann gar nichts tut und nicht, mhm. nicht recht Oder sich Respekt auch verheddert, ja. ja. Also
2: gerade diese Qual der Wahl heißt auch, ich habe so viele Möglichkeiten und dann weiß ich gar nicht, fange ich jetzt da an oder da, ja. wo führt es hin? Man braucht natürlich dann trotzdem vielleicht gerade dann ähm, auch wirklich einen guten Plan, ja, die man sich, also wenn man einmal sich für was entschieden hat. Nicht, dass man da dann ewig dran festhalten muss, so meine ich es nicht, aber ähm, dass man äh, auch dann für die Entwicklung verantwortlich ist und irgendwie natürlich so einen festen Fahrplan braucht, um vorwärts zu kommen und um sich entwickeln zu können. Ne? Das ist halt auch wieder eine andere Schwierigkeit, die diese ganzen Möglichkeiten so mit sich bringen, dass man dann, man muss sich ja trotzdem irgendwie entwickeln. Man braucht auch... Ähm, auch in seiner Qualifikation oder in seinem, ja, in seinem beruflichen Sein, dass man, auch wenn man Neues beschreitet, will man ja auch da gut werden. Jetzt nicht ja. nur für die anderen, auch für sich einfach, ja, dass man sich da sicher und richtig gut mitfühlt. Und, und das erfordert ja aber auch immer wieder Rückschläge, ausprobieren, vielleicht doch nicht der richtige Weg, vielleicht doch was anderes. Und, es ähm, ist halt auch wieder diese, Tausend Möglichkeiten, die es dann so schwer machen, dass man dann nicht einfach blind irgendwas durchziehen kann, ähm, wie es halt früher dann vielleicht war, als einfach alles gegeben war, ne? Ja. Vorgegeben ja. war.
1: Ja. Was äh, dann gleichzeitig ja schon als einengend und beschränkend auch äh, schon sehr lange empfunden wurde, letztendlich, ne? Aber dann sich zu erlauben, sich auszuprobieren und erstmal vielleicht im Großen auch ne, auszuprobieren und dann im Kleinen immer weiter. Ich vergleiche es gerne mit Kindern, ne, die ja auch... Äh, äh, beim Laufen, Lernen oder was immer es gerade ist, ne, dann auch stolpern und hinfallen und dann äh, genau. ne, wieder aufstehen und weiter, weitergehen und weiter probieren und weiter ausprobieren und machen. Und, ähm, wo es auch, wo ich dann immer auch denke, so äh, ich möchte nicht, weder für mich selbst ähm, noch für meine Kinder irgendwie die Welt so beschränken. Ne, also so das einfach das Denken auch beschränken der, der Möglichkeiten und so weiter ne? und da ähm, braucht es dann einfach auch ein, äh, einen offenen Geist sozusagen einerseits aus meiner Sicht aber auch schon eine Klarheit über Werte über Grenzen auch, ne, so wie du gesagt hast, so dass klar ist, beispielsweise, ne, zu den und den Zeiten gehört mein Leben der Familie. Ne? Da ist jetzt, ne, da braucht es nicht irgendwie gefühlt zu brennen an jeder Baustelle oder irgendwelchen Terminen, ne? Oder der will jetzt ganz wichtig, weil er da Feierabend hat, äh, passt dann besser, die Architekten abends um neun zu treffen, ne? äh, sondern einfach zu sagen, das, ne, das sind meine nicht verhandelbaren Bedingungen. Genau. So ja, ja. <lacht> also da steh, dafür stehe ich zur Verfügung und dafür, äh, dafür auch nicht. Ne? Also solche Dinge auch klar zu haben oder ne, Werte oder überhaupt, ne, was, mir, was mir wichtig ist. Also sowas auch wirklich ne, dann für sich zu sortieren.
2: Genau, und aber auch da muss man ja sagen, weil das ist zum Beispiel auch was, was wir bei Frau Liebau oft haben, dieses Thema, sich abgrenzen, mhm. seine Werte kommunizieren. absolut ähm, Dass man auch da, ähm, da geht es sicher den meisten äh, Business-Mamas so, ähm, dass man aber auch da erst sich entwickeln muss. Also man ist nicht von vornherein, ähm, hat man nicht diese Souveränität und ähm, diese Stärke, das auch immer klar und deutlich, so zu kommunizieren und sich abzugrenzen. Und es ist oft auch so ein Kampf mit dem anderen und auch mit sich selbst, ähm, auch so ein innerer Kampf. Wie mache ich das jetzt? Ich will ja dem anderen auch nicht von Kopf stoßen. Ich möchte ja auch meine Auftraggeber ähm, behalten Und trotzdem habe ich da im Hinterkopf auch, ähm, ja, oder habe ich da hinten auch dann die Familie, ähm, der, der nicht auch gerecht werden möchte. Und vielleicht auch noch mal, dass man sich selbst auch einfach gerne mal eine Stunde gönnen möchte, ähm, Me-Time, wie es so schön heißt. Äh, und auch das ist ja nichts, was was man einfach so schnipst und dann ist es da, sondern das ist ja auch ähm, was, was man ausloten muss für sich, was man entwickeln muss, wo man auch einige Kämpfe so austrägt und sich ja auch immer noch austrägt, ja, was so ein ständiger Lernprozess ist und ähm, man erweitert da seine Grenzen nur immer so stückchenweise und feiert dann so kleine Erfolge und irgendwann hat man es dann halt etabliert in, in seinem Business. ne? Aber ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir alle da extrem souverän, da so durch die Welt stolzieren, sondern dass man tagtäglich immer wieder so diese kleinen, fiesen Kämpfe hat oder Gedanken hat und immer wieder aufs Neue auch dann sich dem stellen muss, ne, dass das dann auch dazugehört. In dem Moment, wo ich äh, selbst bestimme, selbst gestalte, heißt es auch immer wieder tagtäglich eigene Entscheidungen treffen und dann auch mit ja. sich immer wieder ins Gericht gehen und ähm, immer wieder neu ausloten was passt, was passt nicht und so.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, ich persönlich finde, dass da ja auch Flexibilität ganz wichtig ist, ne? so wie du gesagt hast. Ne? Du bist eigentlich eine Nachteule, ich auch, also insofern ne, passt auch unsere äh, <lacht> <lacht> Uhrzeit, Zurzeit, zu der wir ja. jetzt zusammen sind. <lacht> ne, äh, Ah, dann eben auch sagen zu können, ne, so jetzt, jetzt passt mir das und auf das Projekt oder auf die Tätigkeit habe ich jetzt auch Lust. Das hm. ist ja auch nicht unbedingt zu je, jedem Tag oder zu jeder Tageszeit dann irgendwie gleich. Und äh, ne, dann kann ich auch eben sagen, wie, wie du gesagt hast, dann äh, ist am Nachmittag, äh, wenn das Wetter schön ist, wenn, äh, äh, wenn äh, gerade irgendein Event oder Ereignis ist, ne, dann nimmt man sich das halt eben genau, auch genau. und das so gestalten zu können. Mhm. Und ähm, dahingehend habe ich so, ne, so eine meiner Erinnerungen, so irgendwie, ne, so, so ein Horrorbild ist immer noch, äh, ist so da war meine Tochter noch ziemlich klein, zwei oder sowas. Ne? Und meine erste Tochter war damals in der, in der Krippe, die anderen beiden ne? dann ja nicht mehr, aber äh, und da war der St. Martins Umzug oder sowas in der, ich glaube es war St. Martin äh, mit der Krippe und die Großeltern kamen da auch hin und ich kam zu spät, weil ich im Stau stand. Ja. Ne, hatte das auch, ne, war dann schon irgendwie ein bisschen später, als ich eigentlich geplant hatte, weggekommen und dann war irgendwie noch ne, ein Unfall, der, der, also ne, was nicht rechtzeitig angekündigt war, dass ich es hätte umfahren können. Ne, und dann stand ich da im Stau und kam ne, so irgendwie mitten in die Spur. So kam erst irgendwann dann dazu. Das, das war immer noch so mein Horror, auch wenn es meiner Tochter, glaube ich, ja völlig völlig, völlig wurscht, glaube ich, war, ne? weil ich war da mit Oma und Opa und äh, alles gut. Ne? Aber das war so dieses, so, oh, wie ätzend ist das. Ne? Also. Ja, ich
2: hatte das aber auch mal, als ähm, meine Kleine war gerade frisch geboren, ich glaube, die war zehn Tage oder sieben Tage alt. Und ähm, da war dann aber Weihnachtsfeier, genau, die ja. Kleine ist ähm, Anfang Dezember geboren und dann sind wir auch zehn Minuten zu spät gekommen, weil ich musste noch stillen und, und ich habe ja dann auch gar nicht groß ähm, Pause damals gemacht, äh, jobmäßig, die kam ja auch noch fünf Wochen zu früh, also ich war gar nicht drauf eingestellt. Ich war noch am Vorabend bis 21 Uhr auf einer Veranstaltung. Na, auf jeden Fall war das auch so, dass wir zehn Minuten zu spät kamen und dann hatten die schon alle gesungen. Aber das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, die Momente gibt es dann halt auch. Und dann kommst du da und ich hätte einfach nur heulen können. Ja. Ich habe mein kleines Kind, die, die, also die große in dem Falle, habe ich dann verpasst, wie sie dann mit ihr Laternchen da rauskam ah. oder mit ihrem Windlicht oder Weihnachtslicht. Und Und alle Eltern standen da und sie hat geguckt und gesucht und Mama war nicht da und da war halt dann der Song schon fast um und dann ähm, später, als ich dann die Videos, eigentlich erst die Videos gesehen habe, der anderen Eltern von diesem Auftritt, da, da ist mir echt das Herz fast ja. zerbrochen, ja. Aber ich meine, das geht ja vielen Eltern so unabhängig, jetzt ob Job oder, äh, oder selbstständig oder nicht. Muss man aber auch einfach sagen, dass ja auch ähm, deswegen auch nochmal mit dem Scheitern vorhin und dass man täglich sowas mit sich kämpft dass ja nicht immer, wie es oft denn auf den Social-Media-Kanälen und so vermittelt wird, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles sind so die toughen, coolen Business-Ladies, die noch drei Kinder und noch den Kochkurs puppen, sondern dass man äh, auch immer wieder halt diese Rückschläge, also was heißt Rückschläge, aber dass man immer wieder auch diese kleinen Stiche hat. Aber das ist halt jedem so geht, jeder Mutter, glaube ich. Jede Mutter hat tagtäglich irgendwie mal, so Situationen und man kann es nicht allem recht machen und nicht zu jeder Zeit und da in dem Falle war es dann halt leider meine Tochter, ich glaube im Nachhinein auch, dass die das gar nicht so wirklich registriert hat, aber für mich als Mutter war das auch ganz schlimm, dass ich da ach, naja, das Liedchen verpasst habe und ja, alle standen schon ganz fleißig da und haben geklatscht und wir kommen dann also mit zehn Minuten Verspätung angetrödelt, was heißt angetrödelt, schon gehetzt, aber naja, wie das halt so ist.
1: <lacht> ja, das ist, äh, und äh, ich glaube, das war aber auch so, so zumindest im Nachhinein ne, war mir da so ein bisschen klar, ähm, dass ich ich meine, ich hatte es an sich schon immer anders organisiert, aber natürlich, ne, wie du sagst, so Dinge können einfach passieren und sind letztendlich ja auch gewissermaßen unabhängig davon, ob man arbeitet oder nicht. Das kann ja auch sonst sowieso mal passieren. Aber dass es mir grundsätzlich wichtig ist, dass ich oder auch will das gar nicht nur auf mich beziehen, sondern dass wir als Eltern da sind quasi, ne? dass wir hm. da sind, ähm, wenn wir gebraucht werden oder gewünscht werden, sozusagen. Ne? Also, ähm, und ich erlebe es auch so, ne? dass wenn die Kinder da sozusagen bedürfnisgenährt sind, ne, dann ist das, auch, ist das auch nicht so schlimm, wenn man ne, wenn man mal irgendwie nicht kann. Genau, oder ja, ja. Heißt ja nicht, dass dann irgendwie unbedingt immer beide Elternteile ne, bei allem und jedem da irgendwie dabei sein müssen. Ne, und sowieso je nach Alter irgendwann... Ähm, dann, bekommen dann manche Dinge dann auch eine andere Wichtigkeit, manche mehr, manche weniger eben, ne? aber so dieses grundsätzlich da sein können zumindest. Mm -hmm. ne? Also ja, ja. Ich habe da ja auch gar keine so
2: Vergleichsmöglichkeit, weil, ja. wie gesagt, wenn Kinder kamen, da war ich schon selbstständig, ja. aber ähm, es ist immer was, wo ich denke, ich also wie gesagt, bereut habe ich das sowieso keine einzige Sekunde, diese ja. Selbstständigkeit, auch damals ohne Kinder nicht, aber heute denke ich auch, es würde mir auch das Herz brechen, wenn ich mich äh, nicht entscheiden müsste, sondern wenn ich einfach nicht könnte, und zwar oft nicht könnte, einfach weil es meinen Terminplan nicht zulässt, weil ich 9 to 5 arbeiten muss. Wo ich denke, oh Gott, das ist auch was, gerade sich das irgendwie dann so einrichten zu können, ist halt was, was, unheimlich, ähm, was ich unheimlich genieße, auch jetzt mit Corona, dass man denn nicht immer irgendwie sich entschuldigen muss oder irgendwie, dass man es halt drumherum bastelt ein bisschen, ne? dass man alles irgendwie so zusammenbastelt, wie es gerade gut passt ja. und nicht, dass man es irgendjemandem anderem, Erwachsenen, recht macht und die Kinder darunter leiden und man sich dann da irgendwie entschuldigen muss, entweder bei dem Arbeitgeber oder bei den Kindern und das sondern dass man es wirklich so gestalten kann, wie es halt optimal funktioniert für einen selbst und für die Familie und alles andere so drumrum flechten kann. Ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und ja, also da ist auch natürlich gerade ähm, in, insgesamt in der Arbeitswelt ne, ja, noch viel, viel Luft nach. Oben, weil es eigentlich ne, viele Möglichkeiten ja gäbe, die oft nicht irgendwie nicht gewünscht sind, nicht genutzt werden, äh, wie auch immer. Ne? Und Gott sei Dank gibt es in allen Bereichen auch äh, Menschen, die sich die sich dafür Veränderungen stark machen und einsetzen und sie leben und teilweise eben auch erkämpfen und so weiter. Ne? Also das, das finde ich schon finde ich schon sehr wichtig und ich glaube, dass es ne, in der Wahrnehmung auch äh, dann ne, auch für die Kinder einen Unterschied macht ne, zu, zu wissen ne, im Rahmen der Möglichkeiten und so weiter ne, sind meine Eltern einfach da, ne, so, wo ja auch klar ist, ne, wenn beispielsweise Krankheit ist oder wenn äh, jemand alleinerziehend ist. Ne, also da auch ne, meine Eltern waren zum Beispiel auch geschieden. Ne, also das, was weiß ich, dass einer alleine das zum Teil, ne, manche Dinge einfach nicht wuppen konnte, ne, das, äh, da hatte ich schon auch immer eine klare Unterscheidung sozusagen. Ne, aber dass so dieses... Ähm, also was so echte Notwendigkeiten sind und was man irgendwie auch anders gestalten könnte. Ne? Ich glaube, das macht im Gefühl von Kindern auch viel, ja. viel aus. Genau,
2: auch so wie du sagst, Kinder verstehen ja auch, was ist gerade möglich, was möglich ist und äh, was ist einfach nicht möglich, weil das Potenzial nicht da ist, weil das, die Gegebenheit nicht da ist. Aber ähm, dieser dieser Wille oder dieses ähm, es hat ja immer auch ähm, was <lacht> meine Katze kratzt hier gerade an der Tür ich weiß nicht, ob ich nicht ähm, äh, ähm, sich auch ähm, also es ist ja auch die Art und Weise wie ich mich mit dem Kind beschäftige ja wie spreche ich mit dem Kind wie kommuniziere ich dem Kind das funktioniert nicht weil die Umstände nicht entsprechend sind oder weil äh, einfach ja das nicht ist nicht machbar ist und dann, wenn man ähm, ja, ist immer kindgerecht und auf Augenhöhe auch kommuniziert, dann verstehen ja Kinder auch, ähm, wenn man dann nicht mal, mal nicht so kann, wie man es gerne würde. Und es wird ja dann auch gesehen und verstanden. Äh, es ist ja ein Unterschied, ob ich mich irgendwie nie äh, richtig, ob ich nie die Zeit finde, weil ich es weil, einfach die Gegebenheit nicht da ist, weißt du?
1: Ja, und auch ne, diese, diese Prioritäten, also ne, so wirklich zu sagen, ähm, wenn es irgendwie geht, ne, dann sind, äh, dann gehen zu den und den Zeiten und so weiter, oder ne, wenn jemand krank ist, das geht dann einfach vor, ne? das sind so meine, ja, nicht verhandelbaren äh, Dinge und äh, ne, da schiebe ich die Kinder nicht, äh, nicht weg ist nicht der richtige Ausdruck, aber ne, äh, das spüren Kinder, glaube ich, schon auch, ne, wie sie in der Prioritätenliste sozusagen angesiedelt sind. Ne? Also so, genau, ja, ja. Oder wie sie es schlicht auch empfinden. Ne? Also so äh, das fand ich zum Beispiel auch sehr wichtig und, oder das das war auch für meinen Mann ganz schwierig, als der noch angestellt war. Da hatte jedes unserer Kinder äh, eine Phase und ganz, ganz arg unser Sohn, ne, wo sie den Papa dann nicht weglassen wollten morgens. Mhm. So wirklich äh, äh, quasi weinend am äh, Bein hing, am der Papa <lacht> soll nicht gehen. Da ne?
2: äh,
1: ja. erinnert <lacht> sich mein Mann immer so an der Situation mit unserem Sohn. Ne? Also wo dann so, das war so das so, nee, das will ich nicht ne? oder das wollen wir nicht oder nicht mehr. ne? So, ähm, und dann da dann sagen zu können, ja nun, ne? dann bleibe ich halt da oder dann gehe ich eine Stunde später oder ne? mhm. wie auch immer. so diese, ne? Oft sind so Situationen ja auch eher Momentaufnahmen, ne? was eine halbe Stunde später irgendwie alles schon ganz anders Aussieht oder so. Ne? Also, wo es dann einfach irgendwie wichtig ist, gerade in dem Moment da zu sein. Oh, wie süß. Ja, ich hoffe, wahrscheinlich knurrt <lacht> das jetzt so im, im, im Mikrofon. Sie ich hat aber höre immer so, nichts. Eine... Ich weiß nicht, wie es auf der Aufnahme ist. Das werden wir merken.
2: <lacht> sie hat so an der Tür gekratzt. Oder dachte ich, wenn sie ewig kratzt, ist es so laut. Jetzt hole ich sie ja. mal rein.
1: <lacht> also, und Gleichzeitig ne hast hast du ja dann auch irgendwann gesagt ähm, äh, einerseits ne liebst du es auf dem Bau zu sein andererseits aber auch ne was hat für dich den Ausschlag gegeben dann auch zumindest einen Teil online zu bringen ne wo
2: ja, gute Frage. Das ist ja
1: auch jetzt, ne? Architektur, kann man das überhaupt online machen?
2: Hm. Also ich habe tatsächlich auch ähm, mehr oder weniger online angefangen, als ich 2013 mhm. angefangen habe. Also ich hatte dann in der Burnout-Krankheits-, in der Krankschreibung, Damals, glaube ich, mit, erstmal nur mit so einem Blog gestartet und mhm. habe dann aber im Oktober, also ich glaube, ich war von April an krank und habe dann immer äh, im Oktober mit der Selbstständigkeit begonnen und tatsächlich online, aber damals waren das einfach so One-on-One-Online-Geschichten, mhm. dass Leute aus ganz Deutschland, mit denen habe ich dann halt den Grundriss erarbeitet und so lief aber trotzdem so, dass ich die Entwürfe und so erstellt habe und dann wurde das einfach als Mappe oder so zugeschickt. Ja. Dann gab es natürlich auch die ähm, Offline-Kunden im Ort, äh, damals noch in München. Und ähm, dass ich dann auch richtig zu Kursen und zu übergehe, das kam dann so vor zweieinhalb Jahren, der Gedanke. Also noch vor Corona, ich glaube, jetzt ist das ja eh ein sehr ähm, guter Weg, ein zweites Standbein auf, aufzubauen weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich will, kann ich mir vorstellen, dass doch auch die Kinder da eine große Rolle mitspielen. Ich will irgendwie auch unabhängig sein vom, mhm. von Zeit und Raum quasi ja, mehr. Ja, ja. Und einfach ja dann Projekte, Projektarbeit zurückfahren können und dann auch mal einen Kurs machen können. Und mir macht es ehrlich gesagt auch total viel Spaß. Ich merke, dass wirklich auch die Online-Kurse, ähm, vor allem wenn man dann so Q&As, diese ähm, Besprechungen hat, dass es auch unheimlich Spaß macht und dass man da auch eine echt schöne Beziehung zu den ähm, Teilnehmern aufbauen ja. kann. ja Also es ist auch was sehr Intimes. Also das muss man ja auch sagen. Ähm, da ist es ja hauptsächlich dann, wie gesagt, in Architektur ähm, äh, Räume und, und so, das geht ja dann meist ums Zuhause oder auch ums Homeoffice, aber es sind ja immer sehr, sehr persönliche Orte aha, und aha. es ist auch immer was ganz, ganz Intimes, ja, was ja. die, diesen Ort, der wichtigste Ort quasi der Welt, den man so gestaltet und man hat dann jeder Bauprozess eigentlich, aber in Architektur stärker ist halt immer so ein Blick auch so in die Seele und herauszufinden, was passt zu demjenigen, was wünscht er sich, was sind so seine Träume und wie reagiere ich da ähm, mit der Gestaltung darauf? Das muss ja wirklich auch ein Ort werden, der 100 Prozent zu demjenigen passt und ähm, dieses sehr diese doch intime und ähm, sehr innige Atmosphäre dann herzustellen online ist auch ähm, möglich und macht total viel Spaß. Und, und ja, es ist schon immer, macht, macht Spaß, ja. Und so hat sich das dann in den letzten zweieinhalb Jahren dann so entwickelt, dass ich dachte, man muss irgendwie ein bisschen mehr möglich sein, ähm, auch mehr erreichen, dass man mehr Leute erreichen kann. Und ähm, dann kam das zu den Kursen und zu, auch zu dem Mentoring, dieses Online-Mentoring, was wirklich nur... Eins zu eins, aber auch zwischen verschiedenen Kontinenten dann quasi funktioniert. Ja, ne? ja. Genau. Macht auch super viel Spaß.
1: Ja. So mit
2: Skizzenrolle und Stift, also es funktioniert eigentlich genauso wie ähm, analog oder wie offline. Ähm, mit Skizzenrolle und Stift, nur mit Kamera und Zoom. Ja, ja. ja, ja. Aber macht wahnsinnige ähm, schafft wahnsinnige Ergebnisse, macht die Leute glücklich. Also ich habe einige, die zum Beispiel im Ausland leben aktuell und hier in Berlin in dem Falle Wohnungen kaufen und ja. weil sie dann hierherziehen mit der Familie und man kann die dann auch schon übers Internet betreuen und ähm, sich ja. Konzepte überlegen, Grundrisse verändern, ist halt alles auch dann mit Stift und Papier und Kamera möglich. Ne? Ja. Und bringt auch die Leute dann vorwärts.
1: Ja, das ja. schafft ja dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn, ne, gerade in dem Beispiel, als wenn jemand dann darauf angewiesen ist, erst in dem Moment, wo er in Berlin ankommt,
0: mhm. äh,
1: dann mit dir arbeiten zu können ne, oder irgendwie nur ne, bei einem Besuch oder... Ne,
2: oder auch jetzt durch die, die Corona-Situation ist es ja. eh, dass viele dann gerne darauf zurückgreifen, selbst wenn sie gar nicht weit entfernt wohnen und völlig verständlich dann auch.
1: Klar. Ja.
2: auch Zeit und Wege, ja, die man spart. Also ich meine, muss ja auch ehrlich sagen, wenn ich da mal bei einem Bauherrn bin oder ähm, Kunden, dann kann es auch mal anderthalb Stunden Fahrt einfach dauern, weil einfach die Stadt zu ist. ja. ja und ich ja. schon immer äh, versuche, öffentlich zu fahren. Aber auch da ist ja nicht immer die perfekte Anbindung. Ja, und dann ist das auch eine gute Alternative, wenn man dann äh, online... Aber der, der Gedanke, weswegen ich das eigentlich mit diesen Kursen, ist wirklich auch, um... Zeit zu schaffen, für mich auch. Ja, also ja, ja. mit den Kindern ist die einfach so kostbar wie nie zuvor und ähm, ich habe jetzt aktuell noch nicht das Glück, dass ich 20, 25 Stunden in der Woche arbeite, sondern eher das Doppelte und das muss einfach auch weniger werden. Ich will ja. auch, dass es weniger wird, ja. ja. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein Anliegen und man schafft sich einfach eine sehr ein sehr nettes Umfeld, so auch wenn es über, über, das Internet ist, aber es ist ja trotzdem was inniges und äh, man, 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 ja, schafft sich dann einfach auch oder sucht sich die Leute, mit denen man dann da zusammenarbeitet. Man sucht sich quasi die Gruppe und stellt ja. sich in seinen Gruppencoachings und so dann zusammen, ja.
1: Ja, absolut. Also, ne, das äh, finde ich auch so eins der großen Qualitäten, weil sich dann ja wirklich, ne, sozusagen, ortsunabhängig man sich wirklich ne, so passend zusammenfinden kann. Ja, du hast genau. jetzt inzwischen dein Business ja auch auf Englisch ja. gespielt, <lacht> sozusagen. Ne? Ja. Also, ja.
2: Und das ist toll. Also ich hatte, Wo wir wieder bei Ängsten sind, die man ja, ja. jeden Tag so auskämpft, das war ja auch ähm, was, was jetzt sich über viele Monate hinweggezogen hat und dann habe ich immer wieder überlegt, mache ich es oder nicht? Und ähm, ich, dann fing ich an, irgendwie auf Englisch zu posten und die Social-Media-Kommunikation auch auf Englisch durchzuführen. Hatte auch schon One-on-One-Klienten, ähm, mit denen ich äh, auch hier in Berlin äh, in Englisch gearbeitet habe, weil sie halt nicht deutschsprachig sind. Und dann aber vor ein paar, vor wenigen Monaten dachte ich, jetzt ist Schluss, jetzt gehst du wirklich ähm, aufs Englisch, komplett aufs Englisch. Und ähm, ja, habe das dann auch in die Kurse mit äh, hineingenommen. Und es war eine... Wirklich tolle Entscheidung, weil dadurch nochmal ähm, die Leute, die auf dich zukommen, mit denen du zusammenarbeiten kannst, das Feld vergrößert sich. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, sehe ich jetzt nicht so Cash, den Cashflow oder ja. was da so auf, äh, sondern wirklich diese zwischenmenschlichen äh, Möglichkeiten, die sich dadurch neu äh, bieten, Dieser diese großartige... Äh, ja, Community, die sich daraus entwickelt, weil man einfach aus allen Teilen der Welt und aus allen Kulturen ähm, Leute um sich versammeln kann, mit denen man arbeiten kann. Es ist einfach so eine enorme Bereicherung. Ich genieße das wahnsinnig und bin extrem dankbar dafür, dass ich diesen Schritt gemacht habe, auch wenn immer wieder, also wirklich äh, täglich fast, äh, irgendwelche E-Mails kommen. Wieso machst du das jetzt nur noch auf Englisch? Leute, die sich dann irgendwann mal auf der Liste haben eintragen, haben eingetragen und äh, da gab es halt den Newsletter zum Beispiel vor einem Jahr noch in Deutsch. Mhm. Und ja, klar gibt es dann auch viele, die sich dann abwenden, aber ähm, das ist dann halt so, ja, in der Summe ist es einfach wahnsinnig schön. Ich glaube, dass es für jeden bereichernd ist, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die mit teilnehmen, ja. ist das was ganz anderes, als wenn man nur so ein rein deutschsprachiges oder nur so ähm, deutschen Kulturkreis ähm, so ein Publikum hat also es ist echt macht total viel Spaß und ja
1: ja auch das ist ein ne, ist ein Möglichkeiten in diesem ganzen bunten Topf ne äh, erkennen für sich entscheiden und auch ja. dann, ne, nutzen und umsetzen und auch ne, über wie du ge ja gesagt hast ne, über Ängste
2: Genau, rüberspringen. Also es ist auch echt nicht einfach. Ich habe auch so lange mit mir gerungen, nicht weil ich es nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich total gerne machen, aber ich hatte da immer die Angst, oh, ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht, es ist albern. Was sollen die Leute denken? Es war halt noch bis vor wenigen Wochen eigentlich, dass ich komplett auf Englisch gegangen bin. Ähm, oder Monaten vor wenigen Monaten bis zum Sommer und dann irgendwann dachte ich, da kam der Punkt und dann dachte ich, also jetzt bietest du den neuen Kurs an. Entweder du machst es jetzt in Englisch. Ich hatte ja. auch tatsächlich viele Anfragen. Also ja. ähm, auch ich selbst bin ja auch in der internationalen Community ja. <lacht> und ähm, es ist es auch da einfach so ähm, bereichernd und äh, also ich liebe es da zu sein und so, mit so vielen Leuten. Und, und auch von da kamen dann immer wieder die Anfragen, auch willst du das nicht auch mal in Englisch machen? Ich würde ja auch ganz gerne mitmachen, aber ich kann ja. kein Deutsch und so. Und ähm, dann irgendwann war das, wo ich dachte, jetzt scheiß doch drauf, auch gut Deutsch, jetzt machst du es und probierst ja. es aus. Und ähm, ja, ich kann jetzt schon nach so ein paar Wochen oder Monaten sagen, dass das echt die richtige Entscheidung war. Und klar, ich ähm, bin damit tagtäglich ähm, muss ich, also es ist anders als im Deutschen, weil ich da natürlich nicht ganz so sicher bin und, und dann kommt schneller, äh, kommt, wird man schneller unsicher, aber ähm, es macht einfach Spaß und ja, durchs Training wird man ja auch besser und, ja. Ich denke mir auch immer, wenn ich andere nicht englischsprachige Coaches oder, oder äh, Mentoren oder so höre, dann denke ich ja auch nicht, ach, die spricht ja in echt gar kein Englisch. Äh, ich, es ist ja genau das Gegenteil der Fall, dass man es unheimlich sympathisch und mutig findet, wenn jemand sich dann so auf neue Abenteuer einlässt und äh, da über seine Komfortzone hinausgeht. Und dann denke ich immer, vielleicht denken die anderen das Gleiche. <lacht>
1: Über mich ja, und alles ist kann. fein. Ich meine, das ist ja, ne, also wir, wir kennen uns ja auch aus internationaler Community genau. und ne, äh, äh, haben uns bisher noch nicht live getroffen ne, die, mit diesem Jahr. Stimmt ja, und ist ja leider
2: ausgefallen. Sonst
1: wäre es schon der Fall gewesen, ne? aber äh, und das finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass es ja, dass ich äh, als Selbstständige und Unternehmerin, die meisten, mich eingeschlossen, doch sehr schwer tun, in einer anderen Sprache als der Muttersprache unterwegs zu sein, was ja, ähm, sagen wir mal, im... Angestelltenleben oft doch gang und gäbe ist. Ne? Also mhm,
2: ähm, stimmt, ja.
1: So, das, das geht mir gerade so irgendwie auf. Ne? Also, ich oder wir beide haben immer eigentlich ne, inter, international gearbeitet, sozusagen. Ne? Und da war zum Teil, was weiß ich, manchmal war Englisch sogar Konzernsprache oder sowas, ne, also, oder ja. einfach, ne, oder zumindest Konferenzsprache und sowas, ne, also so, äh, wo das ja eigentlich gang und gäbe war, dass, äh, natürlich man sich auch noch ne, mit Menschen irgendwie, ähm, aus anderen, Ländern aus anderen Sprachkreisen ne, sich irgendwie auf eine Sprache geeinigt hat, äh, die beide wenigstens einigermaßen <lacht> beherrschen und die dann für beide im Zweifel auch nicht die Muttersprache war. Ne? Also mhm. insofern, das ist irgendwie schon, weil wie gesagt, ne, also das ist im Unternehmertum ja tatsächlich für viele eine Hürde, äh, du hast sie jetzt, ne? du hast sie genommen, aber ja auch mit Überlegungen und mit die Nachfragen, warum machst du das denn jetzt auf, auf Englisch? ne? Also so, was man ja, ne, was man hm, im Angestelltenverhältnis ja glaube ich auch so nicht fragen würde.
2: Genau, und, und ich glaube auch, dass ja. es ja eigentlich offensichtlich ist, warum ich es mache, denke ja. ich mir. Ähm, weil wie gesagt, ich einfach dadurch viel mehr bedienen kann und, und viel ja. mehr glücklich machen kann. Ähm, ich habe auch ähm, letztens überlegt, warum diese Nachfragen kommen ja und ähm, auch in äh, unserer englischen Community und was denn auch äh, ähm, die, der Gedanke, der dann aufkam, ob es vielleicht tatsächlich auch ist, weil man selbst, also als Fragensteller, damit mit seiner eigenen Angst, irgendwie abgeben will und vielleicht dem anderen irgendwie den Mut so ein bisschen klein machen möchte und irgendwie so alte Zweifel, die so herrschen, die man selbst in sich hat, die dann vielleicht irgendwie auf den anderen übertragen möchte. Weiß ich nicht, ob es damit zu tun hat, dass es ein bisschen vielleicht unbewusster Neid auf den Mut des anderen vielleicht.
1: Ja. Ja, ja.
2: Weiß ich nicht, vielleicht, ja, könnte könnte äh, sein. Zur Konzernsprache, während du da darüber nachgedacht äh, hast, vielleicht ist es auch so, dass man sich selbst, wenn man ne, für ein Unternehmen arbeitet und in Englisch spricht äh, oder das sogar Konzernsprache ist, ist es vielleicht was anderes, weil wenn man dann es im eigenen Business umsetzt, ist da halt wieder diese Verletzlichkeit, die man immer hat, wenn man das eigene ja. Business hat. Ja, ja. <lacht> Auf einmal ist es nicht halt, ich ähm, arbeite für jemanden anderen in dieser Sprache, weil, ich, weil es so gang und gäbe ist bei uns, ja. sondern es ist halt wieder eine Entscheidung, die ich treffe und die mich wiederum auch verletzlich macht, auch weil ich natürlich in der fremden Sprache gar nicht so ähm, ähm, mobil bin oder so verbal nicht so ähm, groß ausholen kann, äh, wie ich es im Deutschen kann. Und, und ähm, das macht es ja auch wieder macht einen so ein bisschen angreifbarer, ja. weil man natürlich auch fehleranfälliger ist. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, das große Problem, was man im Deutschen hat, gerade wenn man als Experte irgendwo auftritt, ist ja oftmals, dass man sich im Vokabular so vertut und gar nicht, es nicht artgerecht quasi anbieten kann, weil man in seiner Fachsprache so, ich hoffe sie tritt, <lacht> weil man in seiner Fachsprache so, festhängt und es gar nicht mehr so richtig, ja, für für, für andere Nicht-Involvierte so rüberbringen kann. Und das ist vielleicht der Vorteil im Englischen, dass man einfach gezwungen ist, auch mit einer viel einfacheren Sprache zu äh, arbeiten ja. und es dadurch auch den anderen viel zugänglicher macht, ja. diese Themen. Ja. Und äh, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ganz hilfreich dann wiederum, so eine gute so eine gute ja, Technik dann doch tatsächlich, das ähm, für alle einfach und zugänglich zu machen ja. ja und nicht diese Hürde, diese Sprachbarriere, diese Expertensprachbarriere da so einzubauen.
1: Das ist richtig, ja, zumal letztendlich, ne, also da erinnere ich mich noch gut dran, dass äh, so das Zusatzvokabular, das reine Fachvokabular, ne, äh, was man dann wirklich in der Übersetzung brauchte, war letztlich doch sehr überschaubar. Ne? Also sowas, so diese Worte und Begriffe, äh, die einfach dann notwendig waren, ne? also die man auch nicht irgendwie einfach umschreiben konnte. Ne? Also das, das war nicht viel. Also, ne, gut, ist sicherlich auch professionsabhängig, äh, ne, aber so grundsätzlich ne, mein Bereich des Steuerrechts und der Unternehmensberatung äh, schafft im Deutschen sicher schon sehr viele, <lacht> sehr mhm. viele Fachbegriffe, ne, äh, während es auf Englisch dann schon so war, dass man die ne, auch bei den komplexesten Sachverhalten letztendlich mit sehr wenig äh, Fachvokabular ausgekommen ist. Ja, ja Englisch ist, ist auch eine spannend. wesentlich einfachere Sprache ja, 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 ne, eigentlich. Ja, ähm, genau. Liebe Christine, wo ja. findet man dich denn im Netz und wo findet man Frau Lieb Bau.
2: Ja, Frau Liebbau findet man unter frauliebbau.de und äh, meine eigene Adresse ist studiochristinengel.de oder auch .com. Beide Varianten sind möglich. Also das ist die ganz normale Business Homepage. Dann natürlich gibt es den Facebook Account, wo ähm, eine große Community mittlerweile auch ist, bei Frau Liebbau wie auch bei Studio Christine Engel. Instagram, so die üblichen Kanäle.
1: <lacht> die üblichen Verdächtigen. <lacht> genau. Christine, hast du noch, äh, so mein Abschluss, hast du noch ein, äh, quasi etwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was dir so irgendwie, ne, so ein Satz oder etwas, was dir so ganz, ganz wichtig ist? Mir wäre
2: wichtig, dass alle, was heißt alle? Dass man auf mehr sich selbst vertraut und sich ausprobiert. Dass man einfach testet und sich nicht so sehr von außen einreden, äh, reinreden lässt, sondern einfach, dass man sich vertraut und ausprobiert und sich Fehler erlaubt und genauso erlaubt, Erfolge zu feiern und neue Schritte zu gehen, neue Höhen zu erklimmen. Genauso wie auch mal einen Rückschlag <lacht> auszuhalten.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, liebe Christine. Ich danke dir ich danke auch, auch, Lena. Zuhörerinnen und ne, die Links zu Christine äh, bringen wir euch in die Show Notes und da ne, findet ihr Christine sowohl mit dem Einzelangebot als auch mit dem Online-Angebot. Wenn ihr jetzt nicht in Berlin seid, ne, haben wir gehört, ist das überhaupt kein Problem und keine <lacht> Hürde. Und äh, gerade ganz aktuell vielleicht ne, gibt es viel rund ums schöne Zuhause und Homeoffice.
2: Genau, und die Weihnachtszeit rückt näher und wir müssen uns alle wieder einkuscheln. <lacht> Wegen Corona und auch wegen der Jahreszeit. Und da ja. gibt es eine Menge gerade, ja.
1: ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir auch, Lena, und allen fürs Zuhören. Ach, macht es gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.